0: Statt dass ich Medikamente kaufe, verzichte ich lieber auf Milchgeld.
1: Für alle, die weiterkommen wollen in Sachen Adlibitum-Tränke bei Kälbern, gibt es am Ende dieser Folge noch einen wichtigen Hinweis. Kuhverstand Podcast, der erste deutschsprachige Podcast für
0: Milchkuhhalter, Herdenmanager und Melker.
1: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge. Heute geht es um die Adlibitum-Tränke. Ich habe einen Interviewgast, die seit 2011 ihre Kälber Adlibitum füttert. Interessant ist, dass ihr Vater auch Kühe hatte bis 1979. Dann hatte er eine Abschlachtprämie in Anspruch genommen, die Kühe abgeschafft und auf Schweine umgestellt. Mein Interviewgast hat Hotelfachfrau gelernt und Köchin und war an der CIA, dem Kulinarieninstitut institut auf Amerika. Außerdem war sie auch viel rumgekommen, zum Beispiel auf dem Kreuzfahrtschiff als Konditor und mittlerweile hält sie Vorträge zur Adlibitum hat mit ihrem Mann einen Hof in der Nähe von Rendsburg in Schleswig-Holstein, Milchleistung ist bei guten 9600 Kilogramm und der Anteil an Fersenkalbung ist bei 27,2 Prozent. Zum Vergleich, die 25 Prozent Betriebe mit der höchsten Leistung in Schleswig-Holstein sind bei 31,2 Prozent. Es gibt kaum jemand, der so begeistert in Schleswig-Holstein die Adlibitum-Tränke ins Feld führt. Herzlich willkommen im Interview, Konstanze Rohwer. Moin. Moin. Ja, schön, dass wir uns hier bei dir auf dem Hof treffen können. Wir sitzen hier ja, in der Küche und wollen mal so ein bisschen das Thema Adlibitum-Tränke beackern. Was ist das überhaupt, die Definition? Ne? Der Ausdruck Adlibitum entstand dem Lateinischen und bedeutet nach Gutdünken oder nach belieben. So, Gibt es zum Beispiel auch in der Musik, aber bei Landwirtschaft. In der Landwirtschaft wird der Begriff bei der Tierfütterung und den dazugehörigen Versuchen verwendet, falls die Tiere jederzeit frei über die Menge an Wasser und Nahrung verfügen können. Beides also nicht zugeteilt wird. Hier wird Ad Libitum im Sinne von nicht portioniert verwendet. Das ist also Wikipedia. <lacht> genau, also die nicht äh, portionierte Milchfütterung bei Kälbern. Wie, wie ging das bei dir los? Wie bist du auf diese Milchfütterung aufmerksam geworden?
0: Ich habe die Kälberfütterung übernommen und da saßen unsere Kälber noch in kleinen Einzelboxen, pro Mahlzeit dann zwei Liter. Da waren die Kälber nicht glücklich mit. Und dann bin ich zu einem Seminar gefahren und habe Dr. Hannes Kunst kennengelernt. Inzwischen sind wir auch per Und habe einen Vortrag gehört über die Ad -Libitum fütterung Das hat mich voll überzeugt und ich bin dann nach Hause gekommen, durfte das erstmal mit Bullkälbern ausprobieren. <lacht> ob das geht. Und da wir nur diese Einzelboxen hatten, habe ich sie maximal zehn Tage in diesen Einzelboxen halten wollen. Das hieß damals schon drei Wochen Adlib. Und dann habe ich eben Versuche gemacht, über einen Automaten, über einen Tränkeautomaten mit Milchpulver Adlibitum zu füttern. Und meine ersten G-Versuche und äh, Misserfolge lassen wir jetzt mal. Aber die Erfolge, die habe ich dann in der engen Zusammenarbeit mit der Firma Heum und Laue dann weiterentwickelt und ähm, ja, dass es eben auch über einen Automatenatlib geht und äh, so ist das Ganze dann entstanden. Und äh, das Wachstum und die Freude der Kälber, das ist einfach eine Motivation ohne Gleichen. Also ich habe diesen Vergleich, ein krankes Kalb kostet mich 20 Minuten Arbeitszeit. In der gleichen 20 Minuten Arbeitszeit schaffe ich es aber, 20 gesunde Kälber zu versorgen, inklusive einstreuen, Wasser tauschen, Tessa nachfüllen und, und Milch geben. Und das ist einfach, bei drei kleinen Kindern ist es einfach, man tut sich selbst einen Gefallen. Denn kranke Kälber, die, die ziehen aus mir die Kraft gefühlt und gesunde, springende Kälber, wo ich dann mich immer dran freue und die dann super Gewichtszunahmen haben, dann habe ich ein breites Grinsen im Gesicht und es geht alles viel leichter von der Hand.
1: Als du das erste Mal adivitum voll gemacht hast in Eimer, wie lange hat es gedauert, bis du bist du zufrieden warst mit dem System. Also man muss sich ja auch reinfuchsen in das System. Ja, ne?
0: also ich war eigentlich zufrieden, war ich von Anfang an. Es ging dann einfach nur, wie mache ich mir die Arbeit leichter? Wie kann ich dafür sorgen, dass es den Kälbern noch besser geht? Was muss ich machen, um ja, diese win win situation? suchen der Win-Win-Situation, das Kalb und ich? Ich wollte ja nicht nur die Arbeit haben, ich wollte ja auch gewinnen. <lacht> Wir haben dann eben recht schnell fünf einzelne Iglus gekauft. Ich habe Karren bekommen, womit ich die Milch da leichter transportieren kann. Sonst haben wir das immer getragen, weil die Kälber ja nicht so viel Milch hatten, war es ja auch nicht so viel Milch, was man geschleppt hat. So war das eigentlich ein stetiger Entwicklungsprozess. Ja. Wie mache ich die Arbeit schnell, einfach und ja, für alle zufriedenstellend? Ja. Also das kann ich jetzt gar nicht sagen. Ich, ich war... Ja, vom ersten Moment an zufrieden, weil satte Kälber einfach mehr Spaß machen. Aber bis ich dann eben auch äh, so meinen Arbeitsrhythmus hatte, das, das hat sich dann wirklich über Jahre hingezogen.
1: Ja.
0: Systeme er, erdenken, ja. arbeiten am Getriebe, ne? nicht nur im Getriebe von dem einen Podcast her. Wie mache ich es mir einfacher? Wie kann ich effizienter werden? Das ja. ist eigentlich so das Ganze drumherum gebastle.
1: Ja, das stimmt. Ja. Da habe ich ja sogar schon von dir was abgeguckt für die Clubmitglieder mit dieser <lacht> Adlibitum-Ampel.
0: Ja, genau. genau. Das war eben, das war daraus geboren. 2011 habe ich ja die Kälber übernommen, war alles gut. 2013 ist unser drittes Kind geboren und mit Kleinstbaby und also unsere beiden Großen sind aus, sind Jahrgang 2008, 2010 und hochschwanger und dann ist man eben auch eine Weile raus und man ist nicht immer, nicht immer geht es einem so gut, dass man immer voll Leistung abrufen kann. Und da mussten eben auch mal schnell jemand anders die, die Kälber versorgen. Und durch dieses Ampelsystem haben wir eben gewährleistet, dass jeder mit Blick auf dieser Platte auch in der Lage war, die Kälber zu versorgen. Dann hm. konnte ich in Ruhe dann mal auf dem Sofa liegen oder mich um, um die Kinder kümmern und die Kälber wurden trotzdem versorgt. Hm. Das ist der Grund dieser Ampel eigentlich. Dadurch ist die Ampel entstanden.
1: Ja, zur Erklärung, diese Art Libitum-Ampel, die du entwickelt hast, die äh, arbeitet mit Restmengen und ja. die Restmenge, die das Kalb im Eimer lässt, gibt ja Aufschluss darüber, wie fit das Kalb ist. Genau. Na, und das machst du dir halt äh, zunutze, indem das dokumentiert wird sozusagen. Genau, Restmengen, ne? ja. ja.
0: Und dann ist eben äh, zu viel Menge ist eben roter Punkt, naja Menge ist gelber Punkt und einmal fast leer ist grüner Punkt und dann kann man eben wirklich anhand der Farben ganz einfach sehen, den muss ich dann noch mal extra nachgucken. Und
1: Warum Ad Libitum? So.
0: Ja, es, es hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber 2008 ist ja unser großer Sohn geboren und ich war da zu einem Stillseminar. Also mein, mein Lebensmotto ist eigentlich ständiges Lernen. Und äh, dann gab es hier ein, im Krankenhaus gab es ein Stillseminar. Und äh, da hieß es eben eindeutig, macht es nicht wie früher, wie es vielleicht eure Mütter erzählen. Das Kind hat sich an Zeiten zu halten und an Mengen zu halten, sondern wenn das Kind eine Wachstumsphase hat, dann braucht es viel Milch. Wenn das Baby mal nicht so gut drauf ist, dann ist es auch mal mit weniger zufrieden. Lasst allem den natürlichen Gang. So Und dann hat Herr Kunz in seinem Vortrag im Grunde genommen das Gleiche erzählt. Und ich bin der Meinung, auch wenn wir Menschen sind und die Kälber natürlich Tiere, bin ich der Meinung, so weit sind wir nicht entfernt. Und mir leuchtete das einfach ein. Das war, er rannte bei mir offene Türen ein, im Grunde genommen.
1: Ja. Du hast ja Landwirtschaft gar nicht gelernt, ne? Nee. So. nee. Und manchmal denke ich, dass das auch sogar ein Vorteil sein kann. Nämlich, ja. äh, was, was ich jetzt erst äh, geschnallt habe, ist dass diese äh, Betrachtungsweise in... Bei der Betriebszwerkauswertung die Dinge getrennt voneinander zu also betrachten, die Milchproduktion und die Kälberaufzucht, führt dazu, dass das Ziel der Kälberaufzucht ist, möglichst mit möglichst wenig Aufwand eine Kuh hinzustellen. Ja. Problem ist aber, Kuh ist ja nicht gleich Kuh. Ja. So. Und ja. ähm, wenn man mit möglichst wenig Aufwand eine Kuh hinstellt, dann kommt man vielleicht eher zu einer restriktiven Tränke, um ja. wenig äh, Futterkosten zu haben. Hat aber ja eine ganz andere Kuh da stehen. Ja.
0: Naja, aber man muss ja auch ganz ehrlich sein, seit 2011 hat sich ja nun viel geändert. Also ich meine in den Anfängen, wo ich angefangen habe mit Adlib, selbst welche Ernährungstabellen haben dann noch von weniger Menge für Kälber gesprochen. Also es war auch die Wissenschaft, die gesagt haben, äh, Kalb braucht nicht so viel. Die wurden erst anschließend, die wurden erst in den letzten Jahren angepasst, meine ich jedenfalls. Es gibt da solche Ernährungstabellen mhm. und auch die waren dem ausgerichtet. Also das ist, ist jetzt nicht nur, dass das die Bauern selber, sondern die, die Wissenschaft stützte das ja. Von wegen, bei zu viel Menge gibt es Durchfall und solche Sachen. Sicherlich, ähm, inwieweit da eine Trochtränke oder der Nuckeleimer da eine Rolle spielt, in welcher Zeit sie was aufnehmen, das ist ja auch entscheidend. Kann ich nicht beurteilen, aber ähm, meine Meinung ist, egal was man gelernt hat, ähm, es liegt immer am Menschen selber. Also ich habe sehr, sehr gute, gelernte Landwirte schon kennengelernt, die auch offen sind und flexibel. Und ich habe Landwirte gelernt, die sind dann irgendwann in der Lehre stecken geblieben. Das ist, also mhm. es ist Menschen, ja, es ist vom Mensch abhängig, würde ich ja. sagen. Nicht unbedingt von der Lehre, sondern vom einzelnen Menschen.
1: Ja. Dieses lebenslange Lernen, finde ich, bedingt ja auch, dass man selber irgendwie so ein bisschen humorvoll mit sich umgeht, weil man dann irgendwie merkt, man hat bei vielen Sachen null Ahnung oder voll wenig Ahnung. Ja. Also ja. So, man, man Naja, und auch wenn man, man meint,
0: dann der Oberschlaue zu sein, muss man sich dann doch immer mal wieder fragen, ob das denn wirklich so stimmt und, und, und sich auch mal hinterfragen. Und dieses, diese Oberschlauen, die meinen, alles zu wissen, äh, also ich nicht, ich weiß zwar viel, aber auch ich lerne jedes Mal dazu und und, ja. und höre mir auch gerne andere Meinungen an. Also klar, warum nicht?
1: Da können wir uns die Hand reichen. <lacht> und welche Folge konntest du denn nun erzielen mit der Adibitum-Tränke? Also was hat das bewirkt?
0: Wir haben letztes Jahr bei MSD, Preis der Tiergesundheit, daran teilgenommen. Und da habe ich ein bisschen recherchiert. Mein Mann hat mit der restriktiven Tränke auch super Zahlen geliefert. Also nicht, nicht mit Zunahmen, aber in Sachen Kälberverluste, ich bin da mal so weit zurückgegangen, wie es ging. Also auch er hatte wenig Kälberverluste. Er hatte vier, fünf Prozent Kälberverluste maximal. Und äh, mein Mann hat das auch sehr, auch einen verdammt guten Job gemacht. Also das ist eben, ich mache es anders. Die Erfolge sind ja im Grunde genommen stabile Tiere und mehr Spaß an der Arbeit. Früher, wenn man restriktiv getränkt hat und hat einen Kalb-Durchfall gehabt, dann ist man fünfmal hingerannt. Und äh, ich hatte jetzt das erste Mal nach vier Jahren wieder ein Durchfallkalb, was, was nicht aufgestanden ist. Da musste ich erstmal einen Tierarzt fragen. Du sag mal, wie war das nochmal mit Durchfall? Ich habe Elektrolyt gehabt. Das ist 2018 Dezember abgelaufen gewesen. Okay. Also die Erfolge sicherlich, ich habe jetzt auch schon äh, letztes Jahr, habe ich es auch geschafft und habe gerade mal einen Kalb verloren. Es sind ja fast 300 Kalbungen im Jahr und ich habe einen Kalb verloren. Äh, das hatte kein After. Das habe ich erst am dritten Tag gemerkt. Und wenn dann nur ein Kalbverlust ist, dann ist das natürlich schön. Ja. <lacht> wenn man 0,4 Prozent Kälberverluste hat, das ist schon, ja, das ist einfach... Das sind ja, von vorne erzählt. Also Viele, die für Werbung machen für Ad libitum, die sagen alle, die Kühe geben mehr Milch. Wenn ich aber das Kalb füttere, ist die spätere, das spätere Milchgeben ganz weit weg. Was ich aber direkt merke, ist eben diese frohwüchsigen, äh, fitten Kälber. Diese Spaß an der Arbeit, das ist so die, die direkte Reaktion dass man keine matten Kälber mehr hat. Kein Tierarzt mehr wegen Durchfall auf dem Hof. Zumindest bei uns ist es so gewesen. Also ich habe seit 2011 jetzt zweimal den Tierarzt auf dem Hof gehabt wegen Durchfallkälber. Einmal war ähm, der rote Corona-Impfstoff alle und Milchpreiskrise, sodass wir uns die Impfung ge ge gespart haben. Da haben wir scheinbar wirklich ein Problem, wenn wir die Impfung, die Mutterschutzimpfung lassen. Dann merke ich das sofort an den Kälbern. Und jetzt eben. Wobei ich da eben nicht genau weiß, wir haben nun zurzeit wenig Mitarbeiter. Die Hygiene hat ein bisschen gehakt, die Reinigung der Iglus und Reinigung der Nuckeleimer. Ich habe zwar eine Maschine für die Nuckeleimer, aber da hat jemand nicht darauf geachtet, dass die Seife alle war. Ja. <lacht> und wenn das dann in Kombination ist, dann gibt es eben Schwierigkeiten, auch bei uns. Also direkter Erfolg ist wirklich fitte kälber rumspringende Kälber, fröhliche Kälber. Das ist, und das sieht man direkt. Ja. Hungernde Kälber sehen anders aus.
1: Und ähm, was, was ihr ja auch macht, ihr erzielt ja höhere Verkaufserlöse. Wie viele gehen weg an den Verkauf? Denn?
0: Ja, viele. <lacht> äh, wir verkaufen ja alles, was Fleischrind ist und alles, was männlich ist, wird verkauft bei uns. Ich habe ausgerechnet für 2019, haben wir einen Durchschnittspreis von 110 Euro pro Nase für Schwarzbund- und Rotbund-Bullkälber gehabt. Und für Fleischrinder waren es sogar 300, über 300 Euro, meine ich. Okay. Also, weil, weil wir immer an, an der höchsten Grenze sind. Und dann kann mir jemand erzählen, dass er nur noch 7 Euro fürs Kalb kriegt. Oder wenn ein Landwirt bei, sich bei mir beschwert über die schlechten Kälberpreise dann schieße ich zurück, dann füttere sie ordentlich, dann sind die Preise auch besser. Denn so, solche Hungerhaken, die mit 14 Tagen dann keine 50 Kilo aufs, auf die Waage bringen, die gehen bei mir nicht vom Hof. Also Zwillingsbullkälber oder Zwillingskälber, die, die, die eben sehr leicht geboren sind, die kriegt man in 14 Tagen schwerlich über 50 Kilo. Die bleiben dann bei mir auch mal drei Wochen.
1: Wenn man jetzt Geld verdienen will, sage ich mal, ja. mit Verkauf von so jungen Kälbern, Ja dann muss man das ja im Verhältnis sehen. Ne? Also was steckt man rein ja, und was bekommt man ja. raus?
0: Dadurch, dass bei mir aber die älteren Verkaufskälber warmgemachte Reste von den Kuhkälbern kriegen, von unseren Abstammungskälbern und unsere Abstammungskälbern ähm, sichern, es gibt auch dieses System, den Kälbern nur 5 Liter zu geben, dass mhm. die einmal leer sind oder nur 4 Liter, 2 mal 4 Liter, dass man sie mit 8 Liter groß macht oder nur mit 10 Liter groß macht. Das habe ich auch schon viele erfolgreiche Betriebe gehört, was das Problem ist bei dem System, du nimmst diese Wachstumsspitzen nicht mit. Wenn ein Kalb einen Wachstumsschub hat, dann macht der sieben Liter leer oder sechs Liter leer. Pro Mahlzeit. Pro Mahlzeit, ja, klar, pro Mahlzeit. Und äh, wenn man die auf fünf Liter begrenzt oder auf zehn Liter begrenzt am Tag, dann nimmst du diese Wachstumsspitzen nicht mit. Deswegen mache ich immer sechs bis sieben Liter in je, jede Mahlzeit in die Eimer. Kippt die Reste von den Kuhkälbern zusammen, macht sie nochmal warm und das kriegen die älteren Verkaufskälber. Und von daher, wie viel Euro kostet warmgemachte Milch? Wie viel Euro ist ein Rechenbeispiel? Ähm, müsste man sich mal mit einem spitzen Bleistift <lacht> aufschreiben, aber das geht einfach bei mir. Bei mir verlässt nur ein Kalb, was fit ist, den Hof.
1: Und was über 50 Kilo wiegt. Und
0: was über 50 Kilo wiegt. Genau. Weil alles andere hat keine Chance bei, beim Mester. Also, wenn ich die Probleme abgebe, sind sie beim Mester nach Transport, nach Stress umso größer. Ja. Und das halte ich für Blödsinn, auch in Hinsicht auf Antibiotikaverbrauch in allem. Stabile Kälber werden nicht so schnell krank oder sind auch nicht so lange krank. Und wenn ich solche Hungerhaken da abgebe, ja. also für, für die ganze Branche jetzt, was für ein Blödsinn. Also.
1: Ja. Und das ist ja auch, dann hast du ja auch, wenn mal der Markt eng ist, hast du ja nie Probleme, mit Kälber loszuwerden.
0: Eben. eben, Also von mir nehmen sie immer die Kälber. Also ich, ich bleibe nie auf den Kälbern sitzen,
1: ja.
0: weil ich, wenn, wenn da auf dem Pass Markus Rover steht, <lacht> die finden einen Abnehmer. Ja. Ne? Und ja, super. Das, ist, das ist eben auch dieser, ja, dieser Ruf oder wie man es auch immer nennt. Ich gebe einfach keine Kälber ab, die nicht fit sind.
1: Fertig. Ja. Cool. Also Vorteile kann man zusammenfassen, ist das?
0: Spaß an der Arbeit als erstes.
1: Spaß an der, an der Arbeit, dann äh, weniger, ja, weniger zeitlicher Aufwand. Genau. Und auch aus deiner Sicht höher wirtschaftlicher Nutzen, weil die einfach stabiler sind in der Gesundheit lebenslang.
0: Genau. Also ich gebe statt, dass ich Medikamente kaufe, verzichte ich lieber auf Milchgeld.
1: Okay.
0: Und die zwei Möglichkeiten hat man nur. Entweder man bezahlt den Tierarzt oder man verzichtet auf Milchgeld. Ich nehme lieber Verzicht auf Milchgeld, als dass ich den Tierarzt... Ich mag meinen Tierarzt, ja, er hilft mir sehr, aber <lacht> er kostet ja nicht nur das Geld, was er nimmt, sondern dieser Folgeschaden. Das ist ja der viel größere Schaden. Ja, wenn und äh, von Tier, daher...
1: Tier früher den Betrieb verlässt und so, ne? Ja, genau. Und gibt es auch Nachteile, die du siehst in Adlibitum?
0: Weiß ich nicht. Die scheißen mehr und man muss mehr streuen. <lacht> Wird mal ein Jahr strohknapp. Das wäre der einzigste Nachteil. Okay. Aber ansonsten, weil die Vorteile, also kurzfristig wie langfristig, überwiegen einfach.
1: Und Gewichtsentwicklung, du wiegst ja. Ne? Ja. Wann wiegst du?
0: Also noch, mein Traum ist es, Geburtsgewichte zu nehmen. Das schaffe ich noch nicht ganz, weil, die, weil wir noch nicht die richtige Waage da haben vor Ort. Was viel Aufwand ist, macht man weniger. Was direkt vor Ort ist, das macht man dann auch. Wir wiegen sie nach 20 Tagen, wenn sie in die Strohbox kommen, an Tränkeautomaten. Und wir wiegen sie, wenn sie da aus der Strohbox rauskommen, rüber auf die andere Seite. Dann sind sie ungefähr, ja, knapp ja, 120 Tage, ungefähr 110, 120 Tage alt sind sie dann. Manchmal auch erst 95, aber ähm, je nachdem. Aber das soll sich ja bald ändern. Wir sind in Planung von einem Kälberstall.
1: Ja, wenn es da Erfahrungen gibt, müssen wir uns nochmal äh, zum neuen Kälberstall ja. Uns noch mal treffen. Ja,
0: ja gerne. gerne. Und, und von daher wiege ich sie zweimal, also ja. mindestens zweimal. Wenn da keine eins- und vierstellig steht, dann bin ich schon ein bisschen knatschig. Okay. Also das letzte Kalb, also das letzte Superkalb. Es hatte eine tägliche Zunahme von 1300 Gramm Zunahme täglich.
1: Cool. Und wann tränkst du ab?
0: Ja, ich habe Herrn Dr. Christian Koch kennengelernt, auch bei einem Vortrag, sind sieben und seitdem tränken wir 100 Tage. 50 Tage, 12 Liter, 50 Tage lang abtränken. Sind wir bei 100 Tagen, 14 Wochen.
1: Er sagt ja, dass das Verhältnis von Labenmagen und Pansen, das muss so sein wie bei der ausgewachsenen Kuh, wenn sie ja. richtig, an, wenn das Kalb richtig anfängt, mit Festfutter aufnehmen. Genau. Und so lange ist es noch auf mich angewiesen. Ja. Und das hat man irgendwo nach 16 bis ja. 20 Wochen. Also.
0: Ich hatte immer das Problem, 21 Tage Adlieb und dann abgetränkt. Dann sind sie mir immer so rund 30. Tag krank geworden. Dann habe ich angefangen, 50 Tage Adlieb zu tränken. Und dann sind sie mir immer mit dem 60. Tag krank geworden, weil wir dann schnell runtergegangen sind. Wir waren ja dann immer noch mit dem 80. Tag abgetränkt. Und jetzt mache ich seit November, dass wir eben wirklich bis zum 100, ganz ehrlich, bis zum 105. Tag am Automaten tränken und die Kälber werden nicht mehr so struppig in der Abtränkphase. Sie sehen besser aus, sie wachsen kontinuierlicher. Sonst gab es immer so ein bisschen Knick beim Abtränken und Umstellen. Und den haben wir jetzt nicht mehr. Die wachsen jetzt, würde ich sagen, diagonal weiter und nicht mehr rückwärts nach dem Abtränken.
1: Cool. Wie sieht denn die Selektionsstrategie aus? Also wenn du da so viel wiegst, nutzt du das als Selektionsstrategie? Oder wie entscheidet ihr, welche, von welchen Tieren ihr weibliche wollt? Und ja, so.
0: also äh, ja, wir haben da so einen Mischmasch. Wir machen auch bei Q-Vision mit. Dann haben wir diese Werte. Dann habe ich ja die Liste, wie oft die Kälber behandelt worden sind. Und letztendlich habe ich die Zunahmen. Also das ist so ein Mischmasch. Man kennt ja die Nasen und es gibt welche, die sind super duper, aber charakterlich zweifelhaft. Ja. <lacht> Auch die, bin ich gemein, werden erstmal mit Fleisch belegt, um erstmal zu gucken. Also wir, wir sind dabei und 70 Prozent der Fersen werden generell mit Angus besamt weil sicherlich Zuchtverbände sagen, genetischer Fortschritt, die Fersen gesext besamen, ja, kann man machen. Aber unsere Strategie ist eigentlich, wenn wir funktionierende alte Kühe haben, die mit unseren Bedingungen super zurechtkommen, dann möchte ich da gerne unsere Nachzucht raus haben. Fersen, die ich nicht weiß, die ich noch nicht einschätzen weiß, die ich selber noch nicht einschätzen weiß, ähm, die sollen erstmal zeigen, was sie können und wie sie alles abkönnen und wie sie, wie sie da stehen. Und dann können die immer noch weibliche Nachzuchten produzieren. Okay. Das ist so ein bisschen anders als...
1: Also ihr müsst nicht Vollgas haben bei der Zucht?
0: Also ich setze auch gerne ganz alte okay. Bullen ein. Der hat sich bewährt, der funktioniert her super, den will ich haben. Wenn der bewiesen hat, dass er funktioniert, warum denn nicht? Also... Genetik hoch drei, aber wenn die mit unseren Bedingungen nicht zurechtkommen, dann nutzt mir die neueste Genetik nichts. Wir wollen eben gerne mittelrahmige Tiere, weil wir einen alten Stall haben und noch ist nicht in Planung, dass wir das noch großartig ändern oder noch großartig bauen möchten äh, aufgrund der Situation. Und deswegen optimieren in der Herde und mittelrahmig bleiben, dass sie weiterhin in die Liegeboxen passen.
1: Und dann habt ihr ja auch den Rattenschwanz der Jungviehaufzucht- den haltet ihr gering? Ne?
0: Genau, ja. Auch mit dem Grund, auf vielen Betrieben laufen sie ja so mit und dann kriegen sie immer die Reste. Das haben wir nun nicht mehr. Wir haben einen ganz tollen Partnerbetrieb in Osterrünfeld. das ist ja nicht weit. Der hat seine Milchviehhaltung aufgegeben und der kriegt sie mit zwölf Monaten und wir kriegen sie dann dementsprechend tragend dann zum Kalben sechs Wochen vor, vor Kalbetermin dann wieder. Oder je nachdem, wie der Stallplatz ist. Aber die Jungviehzucht haben wir abgegeben mhm. und wir bezahlen ihnen dafür. Und wenn die Zahlen dann mal auf schwarz, auf weiß, auf Papier dann zum Tage kommen, ist das, glaube ich, was anderes, als wenn sie auf einem Betrieb auch nur einfach so mitlaufen. Dann hat man die Zahlen nicht so immer vor Augen.
1: Du also hast im Vorgespräch gesagt, 80 Tiere strebt ihr an. Zielwert, ne? genau. 80 weibliche Kälber jedes Jahr ja. großziehen genau. für die eigene Aufzucht.
0: Ja. ja. Genau.
1: Das ist auch schon sportlich. Ja. Also bei 240 Kühen. Ne? Ja.
0: ja, Ja, aber dann, dann wird die Einstellung auch anders. Und wenn alle Stricke reißen, ja mein Gott, dann kann man vielleicht ja auch nochmal das ein oder andere zukaufen. Aber wenn ich 20 Tiere zu viel groß mache, und jedes Tier kostet 1600 Euro. Was ist das für Geld, die ich investiere, die ich ja nicht, nicht wiederkriege? Mhm. Also selten sind die Preise für, für abgekalpte Fersen bei 1600 Euro. Selten, was ich so gehört habe. Also ist jedes, jedes Tier, was man groß macht und was man dann zähneknirschend für 1,2 oder 1,4 abgeben muss, weil's sonst, weil der Stall voll ist, ist ja im Grunde genommen Verlust.
1: Ich habe im Vorfeld noch mal rumgefragt in dieser Facebook-Gruppe von mir, erfolgreich mit Milchkühen, was denn so interessant wäre in Sachen Adlibitum-Fütterung. Ja. Und da kam die Frage aus, auf ja, in, was ist denn so die richtige Tränketemperatur? Ja. Und ja. da hast du einen super Tipp.
0: <lacht> ja, ähm, wie gesagt, ich komme ja aus einer anderen Branche. Und äh, ein Thermometer, das ist ja immer Tüdelkram. Und... Äh, wenn ich jetzt Milch warm mache, zum Beispiel die erwärmte Milch für die Bullkälber, sonst verfüttere ich einfach die Milch, die aus dem Melkstand kommt und dann verfüttere ich die. Und wenn ich mal durch die Kinder oder durch, durch irgendwas erst nach dem Melken füttere, dann mache ich die auch nicht wieder warm, es sei denn, es sind 20 Grad minus und die Milch ist wirklich kalt. Ansonsten kriegen sie die eben wirklich aus dem Melkstand raus in den Eimer. Und äh, regelmäßig warm mache ich ja die Reste und da prüfe ich die Temperatur einfach, indem ich den Finger eine Weile oder einen Moment, eben fünf Sekunden in den Eimer halte. Und am Finger fühlt sich diese Milch warm an, aber in dem Moment, wo ich dann den Finger an die Unterlippe halte, ist dann oft, dass sich das dann kalt anfühlt. Und es muss sich an der Unterlippe der Finger warm anfühlen, Das ist die richtige Temperatur. Hat man immer dabei. Kann man auch wieder abwischen.
1: <lacht> ja.
0: das, ist, das ist eigentlich für mich die richtige Temperatur.
1: Ja, wie bist du darauf gekommen?
0: Als Konditorin mit Schokoladen temperieren und Schokolade temperiert man auch mit der Unterlippe. So, so. Dann hält man Schokolade auch an die Unterlippe. Und wenn die sich kalt anfühlt, aber noch flüssig ist, ist die optimale Temperatur, Schokoladenarbeiten zu machen.
1: Ja, cool. <lacht> Genial. Okay, ja, vielen Dank. Ich möchte noch zu einer kurzen Fragen-Antworten-Runde kommen. Ja. Und deine Aufgabe ist es, möglichst schnell und kurz darauf zu antworten. Okay. Wie viele Milchviehbetriebe hast du schon gesehen?
0: Uh, 60.
1: Was freut dich, wenn du dir die derzeitige Milchviehhaltung anschaust?
0: Also Schleswig-Holstein-Weib, schon Ad Libitum schon sehr verbreitet ist. Für das restliche Bundesgebiet müssen wir noch arbeiten.
1: Okay. Gibt es etwas, was dich ärgert oder verwundert?
0: Ja, die, die Unwissenheit. Also ich habe meine ersten Erfahrungen bei Facebook gemacht und ich habe hab das wieder stark reduziert. Ähm, diese Nullahnung oder dieses, ja, was ich vorhin gesagt habe, äh, dass manche Leute glauben, alles zu wissen, und überhaupt keine Ahnung haben. Und dann aber ganz schlau tun. Das ärgert mich
1: maßlos. Welches Werkzeug, welcher Service hat für dich persönlich einen hohen Mehrwert?
0: Durchsichtige Nuckeleimer und helle Wassereimer. Und Fieberthermometer überall, wo sie benötigt werden. Direkt vor Ort. Also Arbeitsgeräte da, wo man sie braucht. Ohne Arbeitswege. Ich laufe nicht gern. <lacht> Wenn das, was ich brauche, vor Ort ist.
1: <lacht> okay. Nun die letzte Frage, sicherlich die verrückteste. Stell dir vor, du wachst morgen in einer identischen Welt auf wie die Erde. Du hast all deine Erfahrungen und all dein Wissen, jedoch keine Kontakte. Du stellst fest, dass du Chef eines familiären Milchviehbetriebes in Niedersachsen bist. Der Betrieb ist durchschnittlich und alles läuft so vor sich hin. Du bekommst von mir 5000 Euro, um den Betrieb nach vorne zu bringen. Was würdest du in der ersten Woche mit diesem Geld machen?
0: <lacht> durchsichtige Nuckeleimer <lacht> kaufen. Hochwertiges Milchpulver, weil ich das zum Teil auch benötige. Und ja, 5000 Euro ist nicht viel, aber ich würde Iglus anschaffen. Günstig die Kälber gut unterbringen mit mehr Platz und frischer Luft.
1: Hast du noch etwas zu dem Bereich an Lipitor?
0: Einfach mal probieren. Und nicht, also ich liege es jedem am Herzen, einfach mal probieren und sich nicht erschrecken, wenn die dann mehr schietern oder dünner schietern oder was. Wichtig ist, wenn sie ab dem ersten Tag Wasser vor die Nase kriegen, also nicht nur Milch pur füttern, Milch nur, nur Milch ad libitum geht, aber wenn sie ab dem ersten Tag auch einen Eimer mit Wasser vor der Nase haben, dann hat man diese Tüdelei bei gegebenenfalls Durchfall oder sowas nicht. Weil die Kälber ganz viel, weil sie stabil sind, die regulieren ganz viel selber. Man muss nicht so viel rumhühnern. Ich habe im Jahr, ähm, habe ich ein Kalb ungefähr, was zu doof ist, aus dem Wassereimer zu saufen. Dem muss ich das dann nochmal extra zeigen. Aber ansonsten regulieren die Kälber, die, die wollen nicht freiwillig sterben. Also da gehört viel zu, so ein Kalb sterben zu lassen. Und wenn die Milch haben, wenn die trockenen Einstreu haben, frisches Wasser haben, dann hat man die besten Voraussetzungen für gesundes Wachstum.
1: Ja, wahrscheinlich auch, wenn Sie Kälber das Vertrauen haben, dass einfach auch immer genug da ist. Ne? Dann haben sie ja dieses hektische ja. vielleicht auch nicht so. Ne? Naja, also Oder? bei mir,
0: wenn da einer wirklich so ein, so ein Fritzsack ist, ähm, dann werden, sind die einmal auch mal lernen Also das passiert auch. Aber Sie sind ja, sie, sie hungern ja nicht. Sie haben ja auch dieses Sattgefühl.
1: Ja. ja, vielen Dank für das Interview, für deine Bereitschaft. Und tschüss. Ja, tschüss. Nun noch einige Informationen zum Ablibitum-Webinar. Konstanze Roher hat richtig Erfahrung und ich bin immer wieder begeistert, wie gut sie das auch rüberbringen kann, was bei Adlibitum wichtig ist und wie sie da rangegangen ist und welche vielen kleinen, ja, Kniffs und äh, Tricks sie hat, um das äh, bei sich gut hinzubekommen. Und nichts liegt näher, als dass du direkt von ihren Erfahrungen profitieren kannst und auch Nachfragen stellen kannst und auch mal Bilder sehen kannst von ihrer Adlibitum Fütterung. Und deswegen haben Konstanze und ich das Adlibitum-Webinar ins Leben gerufen und da kannst du dich gerne zu anmelden. Die aktuellen Termine verrate ich jetzt nicht, weil die ändern sich ja ständig. Also einfach runtergehen in der Artikelbeschreibung, dort findest du einen Link zur Anmeldung und dort findest du auch alle weiteren wichtigen Informationen für diesen Adlibitum-Webinar. Das Schöne dabei ist, du kannst von zu Hause aus mitmachen, du kannst dich mit deinem Computer zuschalten, du brauchst nicht fahren, sparst dir also die Spritkosten, kannst direkt Fragen an Konstanze stellen, siehst auch die Bilder, siehst, wie das funktioniert und ähm, ja, kannst so mit weniger Fehlern und weniger Missgeschick in deine Adlibitum-Fütterung starten. Oder wenn du Adlibitum-Fütterung hast, auch einfach noch neue Aspekte dazu lernen, das ist sicherlich auch so bereichernd. Ich würde mich freuen, dich dort begrüßen zu kommen. Die Teilnehmerzahl ist auf 30 Teilnehmer begrenzt. Wer zuerst kommt, malt zuerst. Mm -hmm. Hab viel Spaß mit deinen Kühen und genießt das Leben, dein Christian Völkner. Mehr Kuhverstand auf www.kuhverstand.de Und immer daran denken, der Erfolg mit Kühen beginnt im Kopf der Menschen. Und nun noch das Zitat zum Schluss. Dieses habe ich von Konstanze. Das hat sie nämlich aufgeschnappt bei ihrer Freisprechung zur Hotelfachfrau in Braunschweig. Genauer Autor ist nicht bekannt und es geht so: Das Lernen ist wie ein Rudern gegen den Strom. Hört man auf, treibt man zurück.